1: Bentornati amici ed amiche in questa nuova nuovissima scoppiettante scintillante stagione di Brandy Io sono carichissimo è arrivato settembre le ferie sono purtroppo finite come ogni buona abitudine Torna anche il podcast che vi tiene compagnia ogni mattina dal lunedì al venerdì raccontandovi qualcosa di curioso che poi potete vendervi come vostro alle macchinette del caffè in ufficio oppure con i parenti potete fare bella figura, prego eh! Io sono Max Corona e come da tradizione non possiamo non cominciare la settimana raccontando la storia che si nasconde dietro uno di quegli oggetti che abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni. Oggi voglio raccontarvi la storia dei caratteri, dei font, perché esistono diversi font e soprattutto quali sono le storie che si nascondono dietro una cosa che a tutti gli effetti potrebbe sembrare inutile. Partiamo come di consueto dal principio, il primo font non è una cosa recente, dobbiamo riavvolgere il nastro della storia fino all'incirca l'anno 1000, quando in Cina un tale chiamato Bisheng è il primo a diventare dei blocchetti di porcellana su cui incide degli ideogrammi, che poi intinge nell'inchiostro e usa a modi timbro su carta e pergamena. In Europa piuttosto che la porcellana si preferisce il legno o ancora meglio il piombo, materiale che viene utilizzato anche dal celeberrimo Gutenberg per la sua stampa a caratteri mobili, un'invenzione che ha rivoluzionato la storia dell'essere umano. Ma quali sono stati questi caratteri? Beh c'è da fare una precisazione, prima del 1400 non è che si scrivesse molto, gli unici che scrivevano erano i monaci che copiavano i libri e le scritture a mano usando una calligrafia che letteralmente significa l'arte di scrivere in maniera estetica e regolare. Se ci pensiamo le scritture dell'epoca sono esteticamente molto articolate e belle e soprattutto colorate. Con l'avvento della stampa si perdono tutti questi aspetti estetici, pensiamoci un attimo era oggettivamente difficile riportare tutti quei segni sui caratteri mobili in piombo. Quindi si riduce tutto all'essenziale per rendere il processo più rapido e semplice. Poi più le lettere diventano più piccole, più c'è la necessità di rendere il carattere più minimal possibile e anche quindi più leggibile. Ed è questo il momento in cui viene riscoperto lo stile roman, lo stile romanico, un tipo di carattere riscoperto a Venezia che richiamava lo stile romano antico fatto di poche ed essenziali linee. Dal rinascimento e dalla fine dell'Ottocento le famiglie di fonte di caratteri si sono succedute senza tregua, dando vita ai caratteri che conosciamo e utilizziamo tutt'oggi. Ora come ogni cosa noi esseri umani amiamo complicare tutto, però per farvi capire la classificazione più importante da tenere a mente quando si parla di fonte è quella tra serif e sans serif, che letteralmente significa con grazie, infatti i serif sono dei piccoli allungamenti agli estremi di una lettera, oppure senza queste grazie quindi più minimal e più puliti la cosa carina è che tutti i font che noi conosciamo hanno delle storie interessanti per esempio il Times New Roman la superstar assoluta di ogni mia relazione nasce da un piccolo litigio Un designer di nome Stanley Morris sta leggendo la rivista Times e si rende conto che la lettura è un pochino faticosa. Indignato scrive al giornale lamentandosi della cosa. Quando vedono la sua lamentela, gli altri dirigenti del Times per tutta risposta gli dicono beh se sei tanto bravo trovalo tu un font. Detto, fatto. Ecco il nuovo carattere romanico per il Times. Il Times New Roman. Morrison era anche convinto che il suo font fosse anche molto più economico dal momento che era molto più stretto del precedente e permetteva quindi di condensare maggiormente le informazioni ed utilizzare quindi meno carta. Altra storia interessante è racchiusa dietro il font Bodoni, considerato il più elegante di tutti e inventato nel 1798 dall'italiano Giambattista Bodoni. Tra l'altro è anche usato da molti brand per la sua eleganza, uno fra tutti è Calvin Klein, che è praticamente un Bodoni fatto e finito. Nella storia del marketing i font sono stati molto importanti perché trasmettono una certa personalità e il primo a rendere pubblica la scelta di un font è stato Steve Jobs. Now, which tab do I click on to get different font styles? Jobs era un grande appassionato di tipografia fin dai tempi del college e in un'era in cui nei computer c'era solo un tipo di font, lui era convinto che per i consumatori fosse un valore aggiunto scegliere il proprio font preferito e inserisce quindi la possibilità di scegliere un font nei primi computer Apple. Da quel momento poi i font diventano una cosa super popolare e lo stesso Microsoft inserisce dei font nei primi computer scegliendone i quattro di default, ovvero il Times New Roman, l'Arial, il Calibri e il Verdana. Ma qual è il vostro preferito? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, il mio preferito è il Calibri perché secondo me è sia pulito ma anche un po' simpatico, non troppo come il Comic Sans. Intanto che rispondete io vi do appuntamento domani vi ricordo di iscrivervi al canale podcast e di condividere la puntata con amici e colleghi un abbraccio e un saluto dal vostro max corona